0: Willkommen, ich bin heute in Stuttgart beim lieben Konstantin und äh, wir nehmen mal wieder eine Interviewfolge auf. Ist jetzt die Interviewfolge 2, also ich bin immer noch tierisch aufgeregt. Und äh, wie gesagt, freue mich hier, dass ich mit Konstantin zusammensitze. Hallo Konstantin! Hallo und guten Tag! Konstantin, ähm. Du bist ja Vertriebsleiter bei der Comconic, jetzt wäre natürlich spannend, was macht ihr beziehungsweise wer ist die Comconic beziehungsweise wer bist du?
1: Okay, alles klar. Ja, wer ist die Comconic, wer bin ich? Also ich bin der Konstantin Faustin, Vertriebsleiter der Comconic. Die Comconic an sich ist ein telekommunikations das heißt, wir sind sozusagen der, die, die, der indirekte Kanal eines jeden Carriers. Ja, das heißt, wir betreuen unsere Kunden von A bis Z. Als telekomonsult äh, haben wir natürlich die Möglichkeiten, äh, mit unseren Partnern den Kunden verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen. Ja, das heißt, äh, je nachdem wo der Kunde sitzt, ja, haben wir meistens eigentlich Möglichkeiten den Kunden anzubinden, in jeglicher Form, was er denn gar nicht möchte, beziehungsweise was er ähm, für, für Themen hat, ja. äh, des Weiteren. Was macht die Comconic denn noch? Comconic äh, ist im Bereich, im kompletten Bereich der Telekommunikation zuständig, ähm, macht ausschließlich Geschäftskunden, das heißt von einem kleinen Betrieb mit einem Mann bis zu ähm, Betrieben mit äh, 2.000-3.000 Mann Belegschaft. Ähm, es ist immer unterschiedlich, ähm, welche Themen da angesprochen werden. Es gibt Kunden, die haben nur einen klassischen ich sag mal ISDN-Anschluss mit einem DSLer, wie man es kennt. Es gibt aber auch Kunden, die da Glasfaservernetzungen haben, weltweite Vernetzungen haben. Das sind Themen, die, die wir im Prinzip bearbeiten, die wir mit den Kunden ausarbeiten. Themen wie Rechenzentrumsleistungen, Glasfaseranbindungen in Gewerbegebieten, das sind unsere Stärken. Die machen wir seit fünf, sechs Jahren jetzt sehr erfolgreich mit verschiedenen Anbietern. Ähm, Was dazu noch kommt, ist natürlich klar, das ganze Thema rund um Mobilfunk, das heißt, wir schauen natürlich, dass wir die Kunden ganzheitlich abholen, wir betreuen die Kunden auch in den kompletten Segmenten, das heißt, wir sind sozusagen der verlängerte Arm eines jeden Carriers. Man kennt es ja, als klassischer Kunde eines Direkt-Carriers hat man manchmal die Erfahrung gemacht, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie ja einen gewissen Status hat man man hat äh, Themen wie äh, die dann in der, in der in der Kundenbetreuung auftreten oder aufkommen und man hat verschiedene Kundenbetreuer oder Hotlines äh, und das sind so Themen wir behandeln diese Themen im Haus das heißt wenn der Kunde ein Problem hat wendet er sich an uns
0: heißt aber dann vom Prinzip her ihr kümmert euch um alles was mit dem Thema Anbindung erstmal zu tun hat von extern also Internet Telefon, ähm, Mobilfunk, sodass eure Kunden schlussendlich nach außen hin kommunizieren können. Richtig. Vereinfacht dargestellt. Genau, vereinfacht dargestellt, so ist es Genau. Ja. Du hast gerade das Thema ISDN angesprochen. Gibt es noch viele Kunden, die ISDN im Einsatz haben? Ja, gibt es immer noch,
1: muss man erstaunlicherweise sagen. Ja. Manche sagen sich einfach, okay, ich lasse es noch ein bisschen laufen, weil die haben ein bisschen die Angst, beziehungsweise auch. Teilweise nicht das, das technische Equipment ein bzw. die technische Voraussetzungen um einfach jetzt auf Sip Trunks oder sonstiges umzusteigen. Ja, die sagen sich einfach, sie lassen es noch etwas laufen.
0: Also gibt es immer noch den guten alten ISDN-Anschluss, aber neu gebucht wird er nicht mehr. Neu gebucht wird er in dem Fall nicht mehr. Okay, sehr schön. Ja, ähm, spannend ist natürlich auch, dadurch, dass sie ja das Thema Carrier schlussendlich behandelt, also da ja sozusagen im Auftrag von verschiedenen unterwegs seid, beziehungsweise dort ja die Verträge vermittelt von einer Versatel, mhm. einer Vodafone genau. und so weiter, ähm, kommen ja sicherlich bei euch auch so immer wieder die Themen auf, dass ein Kunde vielleicht sagt, ich gehe jetzt mit meinem System künftig in die Cloud, äh, was sollte ich denn da beachten? Mhm. Wie ähm, geht ihr denn solche Themen an? bei sagen wir mal so einem klassischen Mittelständler mit irgendwie 200 Mitarbeitern unter der
1: Ja, also generell, klar, ich meine erstens ist es so, dass wir natürlich auch immer nachfragen, so was, was will er denn, was hat er vor, ja, wenn er nicht auf uns zukommt und spezielles Thema hat, ja, wobei das Thema eigentlich vermehrt immer, immer mehr kommt, das Thema Cloud. ja Wir fragen natürlich immer, was willst du damit machen, was willst du mit der Anwendung machen, was hast du vor? ja Und gerade das Thema Cloud, äh, da fragen wir natürlich beziehungsweise wir versuchen erstmal festzustellen, wo ist sein, was hat er im Moment, wo ist sein Ist-Zustand, ja? was hat er, was, wo möchte er hin, was möchte er mit dieser Cloud alles machen ja? und daraufhin entwickeln wir ähm, ein Konzept ähm, über die Thema Anbindung, weil ich meine letztendlich, ähm, wenn man Cloud fahren möchte und sauber fahren möchte, äh, braucht man natürlich entsprechend auch eine qualitativ hochwertige Leitung ja? oder ein Konstrukt, sowas äh, funktioniert halt nur auf Glasfaser. Wir schauen in dem Fall natürlich dann auch, ähm, welcher Anbieter ist vor Ort, ja, gegebenenfalls mit eigener Trasse ähm, und, scha- und, und, und schauen uns dann im Prinzip erstmal das komplette Konstrukt an. Ja. Ich meine, äh, Thema Cloud äh, äh, ist ja für viele erstmal so ein bisschen auch ähm, erstmal so, so, also habe ich das Gefühl, so ein bisschen so, so, ein, so, ein, so ein Thema, wo sie nicht nur ganz rantrauen. trauen. Ja.
0: Das, was ich vom, aus meinen Gesprächen halt mitbekommen ist viel auch so dieser Punkt, dass die Kunden sagen, ja, ich gehe in die Cloud beziehungsweise ich möchte gerne, aber wie kriege ich mich denn abgesichert? Weil wenn mein Netz weg ist, dann sind meine Daten nicht im Zugriff. Dann kann ich ja eigentlich nicht mehr arbeiten. Sind das dann so Konzepte, die ihr dann entwickelt? Und vielleicht kannst du ja mal ein Beispiel dazu bringen. Genau. Also wir
1: haben verschiedene Möglichkeiten, wo man gerade solche Themen natürlich angehen. Wo man sagen, okay, wir schauen, also in der Form schauen wir erstmal, wo ist eine Primärleitung? wo, wo mit was kommen wir, können wir zum Kunden kommen, ja? ähm, mit der Primärleitung. Dann reden wir ganz offen über das Thema Backup, weil da machen sich viele im Vorfeld noch keine Gedanken, weil sie denken, ja gut, ich habe ja eine Glasfaser da, aber was ist denn, wenn sie mal durch irgendeinen Zufall weg ist? Dann brauchen wir eine backup lösung wir schauen auch danach, das heißt, ähm, entweder klassisch, wenn der Kunde sagt, nee, ich habe eigentlich so meine, ich möchte Themen im Haus haben, hat habe natürlich auch was in der Cloud, ja? Das heißt, wir, wir arbeiten ja auch mit Rechenzentrumsbetreibern zusammen. Das heißt, wir entwickeln da auch die Möglichkeit, die Kunden ins Rechenzentrum zu bringen. So, ist aber, wie gesagt, wir haben bei einem Kunden als Beispiel, da ging es darum, dass er letztendlich auch, das war rein für die Telefonie gedacht, die ankommenden Telefonate dürften nie ausfallen. Ja? Ein Cloud-Konzept war auch nochmal dahinter. So haben wir haben gesagt, wir können das auch theoretisch in einem, in einem Rechenzentrum machen, brauchen aber zu ihm zwei redundante glasfaser zuführungen je nachdem Kanten und Knoten, disjunkt oder halt über zwei verschiedene Carrier. Ja, also Möglichkeiten gibt es, letztendlich kommt es immer darauf an, was ist der Kunde auch bereit auszugeben für seine Möglichkeiten. Ja, und ich sag, wir, wir präsentieren im Prinzip Lösungen ja, und der Kunde darf sich dann im Prinzip auch entscheiden was er denn nehmen möchte. Wir empfehlen halt die Themen dann auch weiter. Wir sagen, das und das ist für den Kunden genau das Richtige, äh, aus dem und dem Grund Ähm, und meistens nimmt der Kunde auch das,
0: was wir empfehlen. Hm. Habt ihr dann auch immer wieder dieses Thema mit einer Mehr-Provider-Strategie, dass da die Kunden sagen, oder empfiehlt ihr das auch eher, den Kunden mit mehreren Providern zu fahren? Einer für primär, einer für Backup? oder? Ähm, trennt ihr vielleicht sogar die Technologien dass ihr sagt, okay, primär meinetwegen über Glas, Backup über Kupfer oder LTE genau, also sagen wir es mal so, ähm, es kommt immer darauf an, ähm,
1: die Gegebenheiten Gegebenheit vor Ort äh, wir haben auch Gewerbegebiete wo man teilweise auch georedundante Abführungen machen kann ja? ähm, da können wir zum Beispiel über einen Carrier gehen, wo man sagen Okay, der managt auch das, das Thema Backup im Falle eines, eines äh, Ausfalls der Primärleitung, ja. ähm, dennoch ist es so, dass wir auch schauen, wer ist denn noch vor Ort, bieten den Kunden dann teilweise auch ja, mehrfach also, Multicarrier-Strategien an, ähm, sei es, äh, sagen wir mal so, über, über LTE ist es ein Thema, das würde ich zum Beispiel bei einer normalen Leitung nehmen, ja, ähm, als Bäcker zum Beispiel, wenn einer das so haben möchte, um die SLA auch zu erhöhen um grundsätzlich äh, noch erreichbar zu sein. LTE ist halt ein, ein Medium, wie man es halt kennt, Mobilfunk. Es schwankt ja, es, äh, kann, und, und kann bedingt nur irgendwie äh, Themen auf, aufnehmen. Ja. Jetzt irgendwie eine SAP, äh, äh, ich mal, SAP-Sitzung oder solche Themen würde ich über LTE nicht machen, weil die Tänzen die, die schwanken da viel zu stark. Wir können verschiedene Themen fahren. Wir können auch Richtfunk fahren. Das heißt, das sind auch Themen, die wir uns vorher betrachten und anschauen. Wir fahren eine Primärleitung, wir fahren dann aber auch eine Richtfunkleitung. Das sind Themen, die muss man sich letztendlich anschauen. Was ist vor Ort möglich? Ich meine, es gibt Gebiete, wo wirklich ein Carrier ist und es gibt nichts anderes. Und da gibt es eigentlich nur die Möglichkeit zu sagen, okay, wir können in Richtfunk fahren, wenn es möglich ist. Wir haben noch die Möglichkeit von LTE, gegebenenfalls noch von ADSL oder VDSL wenn was ankommt, aber das sind Themen, die müssen wir uns halt vorher anschauen.
0: Cool. Also heißt es, ihr überlegt euch dann auch so das Verfügbarkeitskonzept für den Kunden, wie er dann künftig leitungstechnisch ausgestattet sein soll, wenn er jetzt sagt, ich möchte hier eine Verfügbarkeit von 99,9, 99,5 oder dergleichen. Wo ihr dann auch ähm, entsprechend schaut, wie könnt ihr das realisieren mit den verschiedenen Carriern. Richtig. Cool. Du ja. hast ähm, äh, erwähnt, ihr macht auch das Thema Mobilfunk noch mit da dazu, mhm. so ich sag mal als komplettes Lösungsspektrum oder Leistungsspektrum da dahinter. Ähm, Jetzt ist ja so, bei vielen schwebt ja dieses Thema der Digitalisierung irgendwo im Raum. Ähm, Große Konzerne haben das Thema Internet of Things für sich entdeckt, wo der Kühlschrank jetzt mit der Waschmaschine künftig kommunizieren soll und dergleichen. Habt ihr da auch schon Anfragen erlebt, wo es darum ging, dass Kunden von euch gesagt haben, ich habe hier ein Endgerät oder ein Produkt, was ich meinem Kunden zur Verfügung stelle, wie ich habe es mitbekommen bei Bosch beispielsweise die äh, Elektrorasenmäher, die Roboter haben irgendwie eine Sensite mhm, verbaut. Ja. Mhm. Ähm, habt ihr da auch schon solche Szenarien bei euch als Anfrage gehabt, wo es hieß, ich habe hier ein fertiges Produkt, das muss mir irgendwie Daten zusenden, ähm, soll aber jetzt nicht unendlich viel mehr Kosten oder monatliche Beiträge da dahinter pressen?
1: Ja, das haben wir, das haben wir in der Tat, haben wir ähm, solche Themen, äh, oder wir haben da sagen wir mal einige Anfragen, wir haben auch ein, ein paar Themen davon auch schon realisiert. Das heißt, ähm, wir haben einen Anbieter, der, der man glaubt es ja nicht, äh, der, der arbeitet mit Müllcontainern. Ja? So. Und äh, da war es so, die, die bundesweit, die Müllcontainer stehen, Ja, ähm, er immer wissen muss, ähm, anhand, wie gesagt, äh, der, der, der Mobilfunk mit sogenannten Machine-to-Maschinen-Karten, M2M-Karten, äh, wo steht gerade der Container ja? und wie voll ist der Container? Ja, solche Themen gibt es auch und das waren die Anforderungen, ähm, damit er genau weiß, wo bundesweit im Prinzip Container stehen und äh, wie gesagt, ob sie voll oder leer sind und daraufhin kann er natürlich alles steuern. Ja? Das haben wir auch schon gehabt. Haben wir, das, wir haben das realisiert, wir haben das damals über die von realisiert, das Thema. Ähm, und es kommt vermehrt auch, wir haben auch Kunden, die angefragt haben bezüglich in äh, einem Abrechnungsmodul sozusagen, also die haben bundesweit mh, Zählerstände, ja überall, die dann mit, mit, mit Karten versehen werden, die automatisch im Prinzip die Zählerstände übermitteln. Ja. Ähm, haben wir auch, ähm, da haben wir allerdings mit Multicarrier-Strategie gearbeitet, das heißt Äh, Weil nicht überall ist der Mobilfunk gleich, das wissen wir ja, ja. Mhm. wir mussten teilweise mit Telekom-Karten arbeiten, wir mussten teilweise mit äh, Vodafone-Karten arbeiten, äh, um einfach so das Gesamtkonzept Gesamtkonzept hinzukriegen. Ähm, Aber das haben wir auch schon gehabt. Und ähm, das kommt auch vermehrt, also haben wir vermehrt da, wobei, was für uns vermehrt kommt, sind einfach Glasfaseranfragen. Die Themen kommen sehr vermehrt.
0: Also hauptsächlich so das ganze Thema Netzausbau und dergleichen.
1: Netzausbau, ähm, klar Gewerbegebiete dort, dass selbst Kommunen jetzt auf uns zukommen, weil wir jetzt sehr viele Kommunen Städte gemacht haben, sehr viele Gewerbegebiete, ähm, kommen da durchaus äh, immer wieder andere Kommunen auf uns zu und fragen uns, wie, wie sie das machen können, ob es eine Möglichkeit gibt und dementsprechend schauen wir natürlich, was wir für die tun können.
0: Mhm. Heißt das, ihr merkt gerade so ein bisschen, das Thema Mobilfunk ist eher abschwächend oder... Sag mal so, Mobilfunk gehört noch
1: klar dazu. Ich, ich nenne es mal, es ist nicht böse gemeint, aber es ist so ein, ja, es ist ein Abklatschprodukt, ja. ähm, Jeder verwendet zwar irgendeinen Mobilfunk, klar, weil man es auch braucht, aber ähm, die Basis, um einfach, ich meine, guck mal, wir haben zum Beispiel teilweise in Gewerbegebieten, wo vorher, das sind Kunden gewesen, die haben nach Bandbreite geschrien, ja. Wir haben es realisiert, die haben jetzt Bandbreite und plötzlich entstehen neue Ideen, ja. Die sagen sich, Mensch, ich kann meine Rechnungsrenten vielleicht doch wieder herbringen oder, Jetzt kann ich doch in die Cloud gehen, ja? das habe ich, das, solche Ideen gab es ja vor, vor, gab's vorher gar nicht, die haben sich nicht damit nicht befasst. Und plötzlich fängt es bei denen an zu sprudeln, ja? dass sie sagen, ja, das und das könnte ich machen, das und das könnte ich machen. Dann kann ich mit Mobilfunk natürlich nur andere Themen, ich brauche halt, also ich brauche halt einfach als Basis Glasfaser. Mhm. Ja? Ich brauche das als Basis, darüber kann ich dann alles abführen.
0: Mhm.
1: So. Wenn ich das nicht habe, muss ich über andere Themen überhaupt gar keine Gedanken machen. Ja? Mhm. Ähm, wie gesagt, das, das erleben wir täglich, dass das so ist, dass plötzlich es rattert in einem ITler dann, oder einem IT-Leiter rattert dann plötzlich, wenn man sagt, Mensch, wir können deinen Standort mit Gigabit anbinden. Da rastet der aus, ja, da sagt der, 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 der denkt sich, oh, was kann ich denn alles damit machen? Ja? Und dann kommen plötzlich andere Themen ins Boot. Ja? Und das finde ich, ist für uns im Prinzip der Schlüssel zum zum Erfolg eines Unternehmens, und es ist auch so, die verlangen es heute auch so.
0: Also sagt ihr auch, ähm, der Schlüssel zum Erfolg ist schlussendlich auch für die Unternehmen, damit sie dann in Richtung Digitalisierung denken können, dass sie auch entsprechend korrekt angebunden sind. Und da versucht ihr zu unterstützen, das Ganze zu realisieren. Richtig, ganz genau. Du hast gerade noch ein spannendes Thema gebracht, beziehungsweise ein spannendes Stichwort finde ich, und zwar das Thema M2M-Karten. Mhm. Was kann man da dahinter verstehen? Also ich habe jetzt einfach halt gedacht, das ist wie wenn ich mir jetzt eine SIM-Karte prepaid irgendwo kaufe oder so und stecke die da einfach rein. Mhm. Ist das irgendwie was anderes, was Spezielleres in dem Bereich?
1: Ja, ja ein ist ein guter Tarif dahinter. Das ist eine reine Datenkarte ja, mit einem gewissen Volumen drauf die einfach so dafür da ist, im Prinzip, in regelmäßigen Abständen, je nachdem wie man es haben will, ja, Daten entsprechend zu kommunizieren von dem Endgerät aus. Mehr ist es nicht. Also praktisch, ja, man kann sagen, ganz normal, eine ganz normale Karte, ja wie du so, so kaufen könntest, ja, allerdings, wie gesagt, im Businessumfeld als M2M-Karte äh, konfiguriert. Und die soll ja entsprechend, wie gesagt, in Abständen von 30 Minuten oder... Sekunden, je nachdem, wie der Kunde es haben möchte, kann man das im Prinzip machen, äh, das Signal oder, oder Information äh, an einen Server liefert, ja, um einfach auch ähm, teilweise Standorte zu bestimmen zu können. Ja. Ähm, wir, haben groß, wir haben einen Kunden, der wird sogar der, der äh, praktisch im Keller ist, ist sozusagen einen Abfallcontainer, einen elektronischen Abfallcontainer, der mit einer M2M-Karte ausgestattet ist, der registriert, wenn die Kunden im Prinzip dort die Händler Müll reinschmeißen, müssen die sich registrieren. Und dann registriert der im Prinzip, welcher Kunde hat gerade welchen Müll reingeschmissen und die Informationen wird auf den Server geleitet. Mhm. Ja, also man hat die auch ein automatisches Abrechnungssystem dahinter und solche Späßchen kann man damit machen.
0: Okay, Also ist eigentlich der Sinn von diesen M2M-Karten eigentlich nur der, dass der Verbraucher bzw. Kunde nicht einfach hingehen kann, steckt die raus, steckt die in sein Handy rein und telefoniert dann fröhlich damit. Genau, richtig, das genau, richtig. Ja. sind die dann also speziell auch konfiguriert, so dass, wenn jetzt die Technik, die da dahinter steckt, irgendwie neu gestartet werden muss oder dergleichen, dass ich auch nicht so diese Themen habe mit eigentlich müsste ich jetzt eine SIM eingeben oder so weiter.
1: Nein, nein, das nicht. Das okay. nicht. Also das ist im Prinzip ganz simple Technik, die dahinter ist. Ja. Es kommt auch an, wie gesagt, ist ja meistens also meistens ja so, dass diese Karte irgendwo ähm, an einem Endgerät äh, mit der entsprechenden Hardware dahinter natürlich verbunden ist. Ja. Ähm, die kann im Keller stehen, was auch immer. Die braucht bloß Strom und gut ist. Ja. Und mehr braucht die eigentlich nicht. Mhm. Und natürlich haben wir noch andere Konstrukte, wo natürlich ähm, ja, mehrere M2M-Karten im Prinzip gefahren werden. Aber ähm, sagen wir mal, der, der, der Normalfall ist ja, dass, dass du... Diese Karte in einem Endgerät hast. Ja, wenn du jetzt was ich, 500 Container hast, dann sind in jedem der 500 Container entsprechende Hardware verbaut mhm. und da ist die Karte drin und gut ist.
0: Gibt es da dann auch in, inzwischen vermehrt zu Strategien zu so N2M-Karten mit einer Multicarrier-Registrierung? Äh,
1: gibt es auch, ja. Es gibt eine Möglichkeit im Prinzip, weil es gibt, äh, wenn du das meinst, dass, also gerade bei dem Beispiel ähm, oder es war früher so, dass es das bei einem Anbieter gab. Ähm, wenn du jetzt irgendwo Ab- Abrechnungs- oder Ablesesysteme hast, ja, die im Keller sind, so, weiß man ja auch, dass die D-Netze in dem Fall ja stärker sind, ja, was, was, die, was, die, äh, was die Ausstrahlung angeht, die jetzt ein E-Netz. Ja. Mhm. Und da guckt man natürlich auch, dass man äh, alle drei Anbieter, die man jetzt hat, mhm. auf einer Karte zusammenfügt. Ja, und somit im Prinzip immer das beste Netz ermittelt wird. Mhm. Ja, weil du hast immer das Thema, da geht's da geht's nicht, da geht es auch nicht, da geht's es wieder. Ja. Deswegen alle drei äh, äh, Betreiber auf eine Karte drauf und der sucht sich immer das beste Netz aus.
0: Mhm. Also da gibt es entsprechende Lösungen, genau. dass ich dann beispielsweise sagen kann, mein Container steht jetzt in äh, Potsdam, da habe ich super d netzqualität und nächste Woche steht da... An der Nordsee, da bin ich eher auf E-Netz angewiesen genau. und so, dass ich das dann vielleicht auch kostenseitig ein bisschen einpendel, dass Richtig. ich dann so sucht ihr das stärkste, aber mit dem günstigsten Tarif sozusagen. Sozusagen. Okay, sehr gut. Also das sind so die Themen, mit denen ihr euch hauptsächlich beschäftigt, Ja. Ich so
1: sagen? Ja, das sind die Themen und halt alles, was mit dem Thema Vernetzung zu tun hat. Also wir machen sehr, sehr viel weltweite Vernetzung. Mhm. Ja, da haben wir auch einen Anbieter, mit dem wir das komplett weltweit machen. Das sind das sind so auch unsere Standbeine, die wir fahren und ja also und das Thema halt wie gesagt was was sehr stark natürlich jetzt ist jetzt da ist und in den nächsten paar Jahre auch da ist, weil unser Liebes Deutschland natürlich da im hinteren Bereich oder in, im hinteren Segment ist was was die Glasfaseranbindung angeht. Das ist natürlich das Thema Glasfaserausbau in Gewerbegebieten. Mhm. Nicht nur in Gewerbegebieten, sondern aber auch, äh, wir, verlängern ganz, also wir, wir verlängern auch Trassen, ja, vorhandene Trassen des Kerres verlängern wir, indem wir links und rechts gehen und die Trasse auch erweitern. Ähm, uns muss der Kunde nur sagen, wo er ist und wir schauen, wie wir hinkommen.
0: Mhm. Cool. Ähm, vom ich möchte noch mal kurz zum Thema Mobilfunk ein bisschen gehen. Ja. Mhm. Ähm, wie seht ihr das Stand heute so mit dem Thema Datenverbrauch auf Mobilfunk ähm, bzw. Datenthematik im Mobilfunk allgemein? Wenn ich jetzt mich so anschaue, ich habe, glaube ich, ein recht ausgeglichenes Verhältnis in puncto, was telefoniere ich ab und was habe ich an Mobilfunk, äh, an, an Datenverkehr schlussendlich da dahinter. Mhm. Ähm, vielleicht habt ihr ja so ein bisschen was sind da so eure Erfahrungen? Gibt es da mehr steigenden Bereich, abfallenden Bereich? Äh, ich würde sagen,
1: ein steigender Bereich, ganz klar.
0: Im Datenbereich? Im
1: Datenbereich, ja, ja klar. Ja. Äh, weil immer mehr Anwendungen äh, letztendlich mobil ähm, gemacht, also durchgeführt werden. Es kommen immer mehr, mehr Anwendungen, die man über das Mobilfunktelefon machen kann. Ja. Also von dem her äh, ist genauso wie im, im Glasfaserbereich, ja, genau das Gleiche. Da geht es allerdings nur so, dass die Bandbreiten oben gehen und da ist es so im Mobilfunk, dass im Prinzip ja, ähm, sage ich mal, alle zwei Jahre, sage ich mal, äh, die Bandbreite bzw. Die, die, das Inklusivvolumen ja, sich verdoppelt. Mhm. Ja, ich würde so sagen, jetzt fast schon jedes Jahr, ja, das, da, da, weil es einfach ähm, gebraucht wird. Nicht für jeden, ja, es gibt welche, die sagen, nee, ich komme damit prima aus und die brauchen auch nicht mehr, aber es gibt wirklich Bereiche, wo dann wirklich ähm, gesagt wird, ja, wir brauchen mehr und mehr Band, beziehungsweise äh, inklusiv in, in Volumen.
0: Mhm. Okay. Sehr schön. Wenn man mehr über euch bzw. dich erfahren möchte, wie ja. kann man euch kontaktieren beziehungsweise wo findet man euch denn?
1: Ja, ganz klassisch natürlich im Internet unter www.comconic.de oder wenn äh, mir jemand eine E-Mail schreiben möchte, dann unter k.faustin.comconic.de, ähm, da kann man mich erreichen. Okay, und äh, ihr sitzt nur in Stuttgart oder seid ihr auch bundesweit aktiv? Wir haben unseren Hauptsitz in Stuttgart, haben natürlich auch Niederlassungen äh, deutschlandweit ja. und wir sind auch deutschlandweit unterwegs. Natürlich haben wir äh, so einen Schwerpunkt, weil wir natürlich in Stuttgart ansässig sind, sagen wir mal im Raum Baden-Württemberg, aber wir haben, ich würde mal sagen, überall Kunden in Deutschland.
0: Okay, sehr schön. Also ich werde auch nochmal die Kontaktdaten von dir entsprechend in die Shownotes reinpacken, ähm, sodass die Leute mit dir in Kontakt treten können, wenn es für sie interessant ist. Ansonsten, ich fand es echt spannend vom Inhalt her und vom Gespräch, weil es ist ja was, was schlussendlich eine Basis für das ganze Thema Cloud und Digitalisierung liefert, weil ohne ja, Anbindung genau. bin ich heutzutage tot und äh, habe auch eigentlich keinerlei Möglichkeit mehr nach außen zu kommunizieren. Ähm, Wenn ihr natürlich auch noch das Interesse habt, dass ich vielleicht nochmal mit Konstantin spreche zu einem konkreteren Thema, ich freue mich gerne über eine Rezension oder schreibt mich gerne selber per Mail an oder ansonsten über die Webseite cloud-cast.de. Dort sind ja auch nochmal alle Kontaktinformationen verlinkt. Und äh, ansonsten danke ich recht herzlich fürs Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, Dann empfehlen Sie den Podcast bitte weiter und unterstützen Sie meine Arbeit mit einer Bewertung bzw. einer Rezension auf iTunes. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihr Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Besuchen Sie auch meine Webseite unter cloud-cast.de, beides jeweils mit C geschrieben. Dort finden Sie auch unter anderem Möglichkeiten, um mit mir in Kontakt treten zu können und gerne auch mit Themenvorschlägen zum Podcast.